0: Zojuist vlak voordat we begonnen, hoorde ik over de eerste coronadoden in mijn omgeving. Uh, het was een kennis van een vriend van me, die is overleden en dat is voor mij de eerste. En het voelt een beetje raar. Ik ben net gewend aan dat het nog een tijdje gaat duren en dat mijn leven er zo uit gaat zien. Maar we zijn natuurlijk nog helemaal niet gewend. Het gaat nu eigenlijk pas komen. Kende jij mensen? Nee, ik
3: hoorde van mijn geliefde. Haar oud-tant is overleden. Uh, zij was 90. Ik kende deze mevrouw niet. Maar dat is wel de eerste waar ik van hoor. En ik zat uh, First Dates te kijken. Het programma. Waar een hele lieve oudere meneer met een leuke mevrouw. Het aan het aanleggen was. Deze 90-jarige oh. vrouw. Die een leuke jonge blom van 80 had getroffen. En toen las ik op Twitter dat hij... Uh, Overleden is aan corona, dus dat de, de prille liefde in, in de knop gebroken Vrede is.
0: verstoord door dit virus.
3: En ik zat ook te kijken naar de Amerikaanse of de persconferentie van de, de, vanuit de Verenigde Staten met Trump. Mm -hmm. En daarin zie je dat er dan uh, met statistiek wordt aangewezen: waarschijnlijk verwachten we tussen de 100.000 en 240.000 doden. En dan zie je toch zo iemand. Ja, maar misschien als we allemaal ons best doen. dan worden er misschien wel minder. Terwijl je gewoon ziet dat die statistiek uitwijst. dat het er minimaal 100.000 zijn. Maar dat valt zo moeilijk te verkopen. en kan je ook heel moeilijk je hoofd omheen. heel krijgen. moeilijk
0: om dat uit te leggen aan een peuter.
3: Uh, zeker als Trump daarnaast staat. Maar de Verenigde Staten is de verwachting. als het goed gaat. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, dan kunnen we het aantal doden in de Verenigde Staten beperken tussen de 100 en 240.000 doden. Uh, dat is op een heel groot land uh, misschien niet zoveel veel, maar het zijn wel heel veel mensen.
0: Dat zijn wel heel veel Weet je het ook voor Nederland?
3: Uh, hoe die prognoses eruit zien. Nee, ja. dat weet ik niet. Maar uh, we zitten nu, zoals Rutte natuurlijk al zo mooi zei. We zijn voorbij het begin, maar nog niet aan het einde van de start, of zoiets ja. dergelijks. Een, een verwijzing naar Churchill, begreep ik. Uh, ja, de, 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 de grote consequenties gaan nog komen. Die gaan in de komende tien. 14 dagen gaan we daar de piek van zien.
0: Nee, nou, wat we, wat, dat vind ik zo raar. Dat ze pas de piek op de IC verwachten ze pas eind mei. Maar de incubatietijd is twee weken. Ja. En dan vraag ik me toch af, van wie gaan al die mensen het dan krijgen die dan pas in mei ziek gaan worden?
3: Nou, dat, dat zag ik ook een mooi statistiekje over. Dat het aantal mensen dat besmet wordt door iemand die besmet is, echt radicaal naar beneden aan het gaan is kan ook bijna door wie niet
0: je anders. anders. besmet als door iemand die besmet is?
3: Uh, ja, nee, maar in in eerste instantie zie je dat de R heet dat geloof ik de R, in de ja. uh, in de virologische terminologie. Besmet, we zijn allemaal experts. We zijn we zijn allemaal experts geworden. Die is nu, nu onder de één. Ja, die is nu onder de één en die lag op iets van twee tot drie, geloof ik. Uh, dus ja, als je iets weet van exponentiële groei, dan zie je als het onder, onder de 1 als het onder de één zit, dan zitten we aan de goede kant. Ja, maar natuurlijk. dat snap ik
0: allemaal wel. Maar op het moment dat Jij maar drie mensen ziet, ja. En uh, die mensen, dat zijn de mensen die je vanaf, uh, laten we zeggen 20 maart, de mensen alleen maar die mensen hebt gezien. Dan kan jij niet, dan zou jij in theorie niet ziek moeten kunnen worden in mei.
3: Nee, en dat begrijp ik er ook nog steeds niet aan dat we uh, er wordt een relatie gelegd tussen mortaliteit en uh, besmetting, terwijl volgens mij die mortaliteit over een langere periode... precies hetzelfde zal blijven. Want daar heb je geen invloed op. Op het moment dat je nog geen vaccinatie hebt... of geen op andere manier... het kan voorkomen. Uh, dus een medicijn daarvoor. En we naar die 60%... besmetting moeten om tot... immuniteit te geraken. Dus... Het aantal ja, doden we, Vincent, staat maar, eigenlijk al vast, beste luisteraar. Laten we er
0: maar over ophouden. Want dit is natuurlijk niet waarvoor mensen naar deze podcast luisteren. Ja, maar het is wel een te, teken
3: destijds dat wij om, ons hier zorgen over maken. Om te,
0: zien, om te horen hoe wij proberen grip te krijgen uh, uh, dat is het op, deze, wel, hè? op deze zaken. Ja, dat is, ja, het, dat het, is het. Het is, het, is dat echt ergens
3: aan vast. Ik snap ook zo goed dat die, die religieuze uh, in Amerika, maar ook in Nederland... Ja, tuurlijk kom je met elkaar bij elkaar. Tuurlijk ga je als je daarin gelooft dat er een soort predestinatie is. Ja, dan is er geen enkele zin om, om niet elkaar te zien. Je moet het overgeven in de handen van God wat er gaat gebeuren. Dat geeft misschien wel meer zekerheid dan de, de weg volgen van de wetenschap en, en, en nou, je geloofsgenoten ik, niet zien. zijn ook de
0: religieuze stemmen zijn
3: wel over verdeeld.
0: Mirella Klomp, hè, vriendin van de podcast... is wel eens geweest bij ons, de gast over uh, haar onderzoek naar de Passion. En zij uh, schreef in een opiniestuk... dat je juist nu het paasmaal niet digitaal met elkaar moet gaan vieren... omdat de betekenis juist is dat je dat fysiek samen met elkaar doet... En uh, ik uh, krijg een nieuwsbrief van het uh, Nederlands Dagblad. Uh, wat heel interessant is. Ja. Uh, en daar voeren uh, Christenen discussie uh, over. Dus dat gebeurt ook. Misschien moeten we...
3: We hebben de hoofdredacteur ooit uh, te ja. gast gehad, ja. Misschien toch? Moeten, we ja.
0: ook, uh, moeten, we, moeten we een uh, religieonderzoeker ook eens vragen.
3: Ben jij nou religieonderzoeker? En ben je daar, uh, doe je er onderzoek naar? Ben je geïnteresseerd? Of ben je, je gewoon die hoorde... schelijke ja. Mirella Klomp? Ja. Ja. <laughs> of dit. word je wakker en denkt, ik ben Mirella. Laat het ons weten. We ja. horen het heel graag.
0: Vandaag, of nu denk ik, nu? laten we ja. het nu doen. Ja. Uh, vandaag gaan we ook weer van twee wetenschappers horen. die vanuit hun specialisme kijken naar deze coronacrisis. En als eerste gast hebben we Lisa Muge En zij is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Mijn onderzoek gaat over politieke vertegenwoordiging, diversiteit en ongelijkheid. En met die blik valt op dat de coronacrisis niet voor iedereen op dezelfde manier uitpakt. Verschillende instellingen, organisaties, maar ook activisten en wetenschappers die bewijzen op het belang van een genderlens. En ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, zet een aantal dingen op een rijtje die ik vaak heb terugzien komen de afgelopen weken op. Twitter en op verschillende internetsites. Uh, Het eerste is geweld. Uh, we weten dat in tijden van crisis gendergerelateerd uh, geweld toeneemt. Chinese activisten die wijzen bijvoorbeeld op een dramatische toename van incidenten die gerapporteerd zijn tijdens de quarantaine. En er is vrees dat ook in Nederland huiselijk geweld zal toenemen. Bovendien kunnen vrouwen moeilijker hulp inschakelen als ze thuis zitten en uh, die dader ja, continu uh, aanwezig is. Volgend punt is rolverdeling tussen partners. Deze is in Nederland, uh, ja, dat, dat weten we van, van, van cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, maar ook van het CBS en de Emancipatie Monitor, dat in heteroseksuele stellen met kinderen de rolverdeling nog steeds heel traditioneel is. En de kans is groot dat de extra zorgtaken en het thuisonderwijs worden opgevangen door degene die ja, toch al het meeste van die onbetaalde zorg deden, dus vrouwen. Uh, maar Atria die wijst ook op kansen, bijvoorbeeld mannen van vrouwen met zo'n uh, cruciaal beroep, uh, die, zoals de zorg, die nu overuren draaien, die kunnen een inhaalslag maken thuis. En ja, dan is wel de vraag van hoe zit het nou eigenlijk met alleenstaande ouders? Hoe worden die getroffen nu? Iets dus anders zijn uh, cruciale, oftewel vitale beroepen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd. In de zogenaamde frontlinie van uh, zorgverleners. Atria stelt dat maar liefst twee derde van die beroepen in, in de zorg, het onderwijs en ook de schoonmaakbranche wordt vervuld door vrouwen. Het is niet alleen in Nederland zo. In heel Europa zijn het vooral vrouwen die de zorg draaien. En het zijn nou ook net de beroepen die onderbetaald en ondergewaardeerd zijn. Dus uh, hier ligt wel een kans voor het opwaarderen van dat soort uh, beroepen. Het European Institute for Gender Equality noemt nog dat een kwart van de werkende vrouwen in Europa in een kwetsbare sector werkt. Dat is een sector waarin ze bijvoorbeeld niet worden doorbetaald of geen betaald verlof krijgen als ze ziek zijn. En ze wijzen er ook op dat vrouwelijke migranten het allerhardst getroffen worden hier. Belangrijk punt is ook dat van inclusieve besluitvorming. We weten uit onderzoek dat vrouwen het minst zichtbaar zijn in besluitvorming tijdens, tijdens een crisis. Een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de White House Coronavirus Task Force. Van de 22 leden zijn er maar twee vrouwen. Ja, en hoeveel vrouwen op machtige posities horen wij in Nederland nou eigenlijk over maatregelen met betrekking tot het coronavirus? Het zijn toch vooral de mannen die de besluiten nemen die effect hebben op de levens van alle burgers. Vrouwen die worden dus uitgesloten van beslissingen die hun op een andere manier treft dan, uh, dan mannen. Dus die, die ongelijkheid daar, die blijft wel... Het is natuurlijk niet nieuw, dat weten we al, maar het is wel extra belangrijk om daar nu uh, aandacht voor te hebben. Want we weten uit onderzoek naar politieke vertegenwoordiging dat diversiteit onder politici de kwaliteit van uh, beleid in politiek bevordert. Dat zou perspectieven mee worden genomen die anders over het hoofd worden gezien. Beleid en maatregelen omtrent het coronavirus moeten dus ook de expliciete, expliciete consequenties meenemen voor vrouwen. En ook denken aan intersecties van gender met ras, etniciteit, sociaal-economische positie, seksualiteit, religie of bijvoorbeeld het hebben van een, van een beperking. Ik zou niet zozeer een nieuw onderzoeksproject willen uitvoeren als ik uh, tijd of budget had. Ik hoop vooral dat het NWO vidi project over politieke vertegenwoordiging van burgers met immigratieachtergrond migratieachtergrond in Nederland, Duitsland en Frankrijk, dat ik nu heb lopen, niet al te veel vertraging oploopt. We hebben nu, deze week, een survey-experiment uh, uitstaan in Nederland. We hebben nog geen idee hoe de huidige situatie uh, die data uh, beïnvloedt. We moeten dit ook nog doen in Duitsland en Frankrijk, dus dat is heel spannend. Maar ook als het coronavirus op een gegeven moment onder controle is in Nederland en Europa... zal, zal er nog een tijdperiode van crisis zijn. En daarmee neemt ook de kans toe dat ongelijkheden die er al zijn vergroot worden. Uh, mijn Britse collega Sarah Childs die mailde me wel een heel mooi initiatief... Uh, van een commissie in het Britse parlement die gaat over vrouwen en gelijkheid... En wat zij doen uh, is dat zij, uh, ja, om, om dus inzicht te krijgen in hoe corona verschillende groepen treft, uh, bewijs verzamelen op basis waarvan de overheid gepaste actie kan ondernemen. Dus elke burger, elke professional of elke organisatie die kan een ervaring of een, uh, of een observatie delen. Dus dat vind ik echt een heel mooi initiatief. Daar kunnen we een voorbeeld uh, aan nemen. En tenslotte denk ik dat het belangrijk is dat we politici en beleidsmedewerkers, uh, ja, het onderzoek dat we hebben en alles dat we al weten, dat we dat ze onder de neus blijven duwen. In december publiceerde ik met Maria Kranendonk en Sarah Runderkamp een essay voor Binnenlandse Zaken. Het heet Op weg naar een betere NV-balans in politiek en bestuur. Het is dus online uh, te raadplegen en daarin uh, ja, laten we zien op, bestaand, op basis van bestaand, internationaal, een nieuw onderzoek naar gemeenteraden. waarom diversiteit zo ontzettend belangrijk is voor de politiek. En nou ja, laten we dat vooral in acht nemen. En ik blijf die boodschap herhalen.
0: Dank je wel, Lisa. Ja, dank je wel. Het is belangrijk dat ze die boodschap blijft herhalen, maar dat roept bij mij ook wel... Um, wat, wat, wat vragen op, zeg maar, vanuit een mediawetenschappelijk perspectief of ook een communicatiewetenschappelijk perspectief. Um, uh, ze had het wel over uh, het huiselijk geweld. Wat, er, uh, wat nu toeneemt, nu. Um, um, Slachtoffers opgesloten zitten met hun daders. Uh, over die rolverdeling, waar vrouwen uh, als eerste het slachtoffer van worden. Over hoeveel vrouwen in die vitale beroepen werken. En dat is heel belangrijk. En ik hoor activisten of uh, zelfbenoemde activisten op Twitter um, daar ook heel veel aandacht voor vragen. En um, ik denk, hè, dus dan, en dan gaat dat vaak via, via het vermeende uh, of het veronderstelde mechanisme bewustwording zorgt voor gedragsverandering. Maar ik geloof dat dat is hier absoluut niet van toepassing is. Er is natuurlijk geen enkele dader die op Twitter dit leest... en daarin zichzelf herkent en denkt... ik moet wat liever zijn voor uh, mijn slachtoffer. En zelfs in het geval van die rolverdeling... Um, het gaat juist om die rolverdeling gaat vaak om heel onbewuste processen die er gaande zijn. Uh, de, de reden dat jouw geliefde nu staat te bakken. Nee, dat Voor, nou
3: zeg, ik heb hier uh, zelf mijn worteltaart in elkaar nee, gedraaid. Nee, dat,
0: dat was een grapje. Nee, maar maar dus, mag ik nee, om het even ja. af te maken? Dus die, dat gaat heel vaak als onbewuste uh, processen. Dus uh, we weten uit onderzoek bijvoorbeeld van um, uh, partners voordat zij hun eerste kind krijgen... Die, die geïnterviewd zijn voordat ze hun eerste kind krijgen... en vervolgens een periode nadat het kind er was. En dan zie je dat ze voordat dat kind geboren wordt... allemaal fantastische intenties hebben. Maar daarna slippert er op een gegeven moment... Uh, uh, toch, uh, uh, toch in zo'n rolverdeling. Dus dit zijn geen dingen waarbij bewustwording... Uh, uh, van toepassing is. Dus hebben we er iets aan om... Um, het is heel goed om het aan te kaarsen en, en het te weten, maar, maar hebben we er ook iets, hebben we iets aan die bewustwording via Twitter of sociale media?
3: Ik, wat mij opvalt is dat jij het in termen giet van dader- en slachtofferschap. En ik denk zeker op zoiets banaals als... als taakse... Huiselijk geweld dan, uh, de, ja, die rolverdeling.
0: Nee, dat, uh...
3: ja, die, nee in, ik wil het hebben over die rolverdeling in het huishouden. Hmm. Uh, ik geloof niet dat daar een heel duidelijk dader- slachtoffer profiel ja, zijn. Dat ging uh, over huiselijk zijn. geweld. Ja, een huiselijk geweld is wel degelijk een dader- en slachtoffer. Ja. Uh, en ja, het, het is een hele logische redenering. Huiselijk geweld, dat doe je thuis... En als je heel veel thuis bent, is er meer huiselijk geweld als dat er is. Dus deze situatie creëert dat niet, het vergroot het op het ja, dat moment dat het er vraag. is. Of die bewustwording daartoe helpt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat een dader in dit geval bij huiselijk geweld uh, een, een, Wat een, ik een, zei. een ja, laat me uitspreken. <laughs> Misschien is wel dat zeggen, ook
0: Ik voor de. Nee, krijg het, ik stak ze uh, er klappen best uh, dus,
3: uh, Ja, dan krijg je. Dat doen we altijd na de opname. Maak er maar grapjes over. Op het moment als je bewustwording, tuurlijk leidt bewustwording niet tot ander gedrag als je controle hebt over je eigen gedragingen. Ik denk dat een, een dader van huiselijk geweld niet ervoor kiest om een dader te zijn van huiselijk geweld. Dus als je er bewust van wordt dat jij wel een dader bent van huiselijk geweld, dan zal je dat, uh, uh, ja, ik geloof niet dat dat iets oplost. Je zal niet je gedrag nee, daardoor veranderen. Bij
0: die rolverdeling denk je dat dat uitmaakt?
3: Ik, nou, ik denk dat de rolverdeling een andere discussie is. Wat ik om me heen zie, is dat uh, vrouwen net zoveel aanjager zijn van dat soort traditionele rolverdelingen dan dat mannen dat zijn. Dat, dat is
0: niet, uh, staat niet ter discussie?
3: Uh, nee, dus ik denk dat we, op het moment dat we nu allemaal thuis zitten, dat soort dingen versterkt worden. Er zijn twee dingen die ik... Uh, Deze heb je nu alle... geen
0: antwoord gegeven op mijn mijmering. Wat, wat, wat we dan moeten met um, zoveel mensen die het, die het belangrijk vinden om dit te blijven herhalen op uh, sociale media, wat doet dat?
3: Nou ja, in ieder geval een morele superieur gevoel door het te melden dat jij dat wel weet. Dat is natuurlijk al heel bevredigend om te zeggen dat je aan de goede kant van, van de zaak staat en van de geschiedenis. Nee, ik denk niet dat dat uh, grote veranderingen door... Uh, nou, zal het leiden?
0: Zijn er, zijn er dan beleidsmakers die dit lezen of die onderzoek lezen wat er gedaan wordt naar dit soort cijfers? En uh, op basis daarvan dan nu meer urgentie hierop zullen gaan voelen?
3: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat huiselijk geweld of geweld in zijn algemeenheid een, een gegeven is dat er altijd zal zijn. en op, Als je mensen in een bepaalde ruimte langdurig bij elkaar zet, dan is de kans op geweld heel groot. Uh, dat zit in de menselijke aard. Dat is iets waar we uh, niet moeten accepteren en wat je altijd weer moet aankaarten en wat je trachten verbeteren. Maar ik, ik ja, ik zie eigenlijk, er liggen hele andere oorzaken aan ten grondslag dan alleen maar genderverhoudingen, dan alleen maar opvoeding, dan alleen maar bewustwording, uh, waar we hiermee te maken hebben.
0: Ja, yeah, um, uh, obviously. Uh, maar uh, ik, ik vind het dus wel, uh, het, fasci het fascineert me dus heel erg, omdat dit wel echt een thema was wat ik voortdurend terug zag komen, net als dat we er ook heel erg stil bij moeten staan. Dat mensen met een handicap altijd al liever thuis wilden werken. En dat vroeger steeds. Of dat kon. Maar dat kon niet. Dat is ook een boodschap die ik op Twitter steeds zie terugkomen. Ja, en jij ik,
3: ziet het meer dan ik, maar ik jij volgt ook andere mensen. Af wat
0: het doet. En er, er is wel interessant nu. Want er wordt zo weinig, er wordt zo weinig geen oplossingen gedacht. En was nu in Frankrijk hebben ze dus wel iets bedacht... dat als je naar de apotheek gaat als vrouw... dan kan je dus een codewoord uitspreken... en dan word je vanuit daar meteen um, in een hotel geplaatst... en kan je dus gered worden uit je, ja, uit me... je onveiligheidssituatie. En dat vind ik heel interessant. Ja. En, maar ik zie dus heel weinig mensen deze, deze crisis aangrijpen... om tot zulke best practices te komen...
3: Ja, jouw voorbeeld doet me denken aan dat je in de kroeg een bepaald drankje bestelt. Maar je vraagt uh,
0: naar Angela ja, als jij ja. op een vervelende date bent of door Precies. iemand lastig gevallen wordt.
3: Ja. Het is verschrikkelijk natuurlijk dat dat, dat, dat dat je uitweg is. Dat je dat niet op een uh, ja. andere manier kan, uh, kan oplossen. Um, dat ligt overigens niet aan de vrouwen, Even voor de duidelijkheid. Ja. Dat dat in sommige situaties zo is. Maar dat je in deze tijden uitvergrotingen krijgt... van sociale relaties in de good en de bad. Ja. ja, dat geloof ik wel. Er is een ander punt van, van, van Lisa wat ik graag wil aanhalen. Waar ik wel anders over ben gaan nadenken. Namelijk uh, toen ik... Ik las ergens op Twitter dat iemand schreef... Oh, waarom moeten er alleen maar witte mannen daar staan... en zijn er geen vrouwen als deskundigen en ze haalden ook de Amerikanen aan. En mijn eerste reactie uit de ruggengraat was... Oh, belachelijk, daar hebben we nu geen tijd voor... en laten we gewoon de beste mensen op de beste plek hebben. Dat was mijn initiële reactie. Toen ik later dat zat na te denken, zat ik te denken... Ja, waarom is het toch zo dat we dit soort... Uh, 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 waarden, weet je wel, de gelijkheid, diversiteit, dat, dat gaat binnen een dag letterlijk, gaat het uh, down the drain bijna. Dat vinden we dus niet meer belangrijk. Uh, want nu is er iets anders aan de hand. We hebben hier nu geen tijd voor. Er is nu een crisis, er is een pandemie. We nee,
0: hebben het ook over gehad in een eerdere aflevering. Ja,
3: en, en, en dat heeft me wel op een toen zei ik ook iets anders volgens mij in die aflevering. Ik vind dat eigenlijk... Girls, opletten. Wel...
0: Archivaris, ja, ik, opletten. Ik, ik,
3: ik vind dat heel erg typerend... dat we dit soort dingen dan toch makkelijker opzij schuiven... en wel ons moeten blijven afvragen... waarom is het dat daar uh, uh, witte mannen staan als deskundigen? Uh, uh, zijn, zijn er geen andersoortige uh, uh, mensen... die iets anders vertegenwoordigen erin? Uh, vrouw, van kleur, uh, whatever. Uh, dit typeert vooral het probleem. En het is niet zozeer dat we nu een oplossing hebben... door er even niet meer over na te denken.
0: En um, goed dat je van mening bent veranderd. En wat is het, denk je, dat je van die mening heeft doen veranderen?
3: Dat het zo snel gaat, zo makkelijk gaat. Dat we uh, de, ja. uh, het, het, het doel om naar een... Ik ben, uh, ik ben voor een diverse samenleving in alle facetten... omdat dat beter is... Uh, het functioneert beter. Je bent, ja, dus, dus ik vind er uh, gewoon een, een, een doelstelling in zitten... die gaat over kwaliteit. Uh, helemaal niet goede tierendheid. Of dat ik als witte heteroman iemand anders ook iets gun. Het is geen ontwikkelingshulp. Maar uh, een samenleving wordt er beter van. Dat als je ziet op het moment dat een crisis is... er alleen nog maar witte mensen naar boven komen. Of uh, in dit geval witte mannen van middelbare leeftijd. Gelukkig zijn er mooie uitzonderingen hoor. Uh, dat... Dat je ziet, ja, als we dat al binnen een dag opzij kunnen schuiven. Terwijl andere waarden waar heel erg aan hechten. Uh, Zoals. Uh, leiderschap, waar het nu heel erg over gaat. Ik hoor heel veel dat Rutte uh, uh, bijna op een presidentiële wijze dat kan doen. Dat, dat is ook een gegenderd perspectief over wat leiderschap is in deze tijd. Schijnbaar is het zo dat je ten tijde van een pandemie graag een, 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 een witte man van middelbare leeftijd daar ziet staan. Dat zegt iets over onze cultuur. Uh, terwijl we als we wereldwijd kijken naar Trump en Bolsonaro... of uh, in Hongarije, wat dan ook zijn er ook hele goede voorbeelden waar je moet denken... je moet geen witte mannen uh, uh, daar hebben. Deze mensen zijn niet zo omdat ze een witte man zijn. Ik ben dat ook. Maar dat het beeld wat naar voren komt herbevestigd wordt... En ik hoef jou dat niet uit te leggen... maar de herarticulatie over leiderschap die nu weer naar voren komt... zet ons weer drie stappen terug. Daarin. Ja, dus
0: wat je eigenlijk zegt is dat... Wat ik eigenlijk zeg,
3: heb ik net gezegd.
0: Ja, maar dat, dus dat, dat, uh, dat het een beetje weer genderbeleid is. Dat ja, alles in goede goed tijden gaat, willen we
3: natuurlijk. Dan gaan we ook nadenken over uh, mensen van kleur. Of uh, in andere uh, variaties die we graag in die diversiteit willen ja. hebben. Maar als het echt even. Uh, uh, als de poep de ventilator raakt, dan moeten we weer terug naar de, de dingen waar we echt op kunnen vertrouwen. Een
0: terugval is het steeds. Ja.
3: Waardoor diversiteit als een soort nice to have is en niet een need to have. Het is leuk om erbij te hebben. Uh... Dan
0: is het dus wel belangrijk om continu op Twitter hierop te blijven hameren, zodat we dat niet vergeten.
3: Blijven constateren dat het is, daar ben ik helemaal niet zo tegen, zonder in een klaag- of jankverhaal terecht dus te komen. Dan is het ook niet
0: erg dat we blijven twitteren over huiselijk geweldcijfers. Dat ik, it, it, it,
3: it, ja, ik denk dat het... Ja, ja, doe dat maar gewoon. En blijven benoemen waar nog uh, waar dingen anders moeten. En in, in, het is al heel vaak gezegd dat in een crisis komen eigenlijk de weeffouten van een samenleving heel duidelijk naar boven. Of we het nou willen hebben over het, het, het hyperkapitalisme uh, uh, wat we hebben over hoe we aan mondkapjes komen. Waarom moeten die bit miljoenen voor nul cent ja, maar uit maar China dus komen tot de, maar, aan dus dit dus soort er, dingen. Ja,
0: maar Het is dus ook de verleiding. We moeten niet in die valkuil trappen van uh, die Jeroen de Kloet schetste in aflevering drie, als ik het goed heb. Dat we dus te heel groot willen, willen gaan. En dan moeten we een nieuw. We nee. kunnen niet uit de crisis komen en nog steeds het kapitalisme hebben. Of we kunnen niet uit de crisis komen en nog steeds het patriarchaal hebben. Maar ook niet
3: andersom. Niet de dingen waar we die, die speelden over diversiteit in een samenleving. Dat we die nu wit in, 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 in de ijskast zetten. Volgens
0: mij is het dan belangrijker dat we uh, ons bewust zijn dat het dus een terugval is. Ja. En dat uh, 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 er helemaal geen, geen dat het, dat het idioot is om te gaan fantaseren over een postcapitalistische wereld of een post wereld na corona. Nee, de kans is veel groter dat we een kuttere kapitalisme krijgen en een nog kutter patriarchaat. Omdat we terugvallen op die sterke mannelijke leiders bijvoorbeeld. Omdat we terugvallen. Omdat er nu meer vrouwen dan voorheen door een man geslagen uh, uh, worden. He, dat, we, dat het dus allemaal, we komen er slechter uit. En daarom moeten we er aandacht voor vragen. Zodat we die terugval misschien wat dempen. Nee, er zijn, ook, er, ja, er, zijn ook er zijn ook positieve Ja, er zijn ook
3: positieve dingen. We weten dat vrouwen natuurlijk veel meer in wat wij nu de vitale beroepen zijn. Uh, ja, dat hadden Lisa net. Ja, ja dus dat. dat maar wat ja, is er ja. nou
0: positief aan? Die zijn zich nu helemaal de door de maar dan zien we tenminste welke
3: mensen er echt toe doen in de samenleving qua arbeid.
0: Straks aan die crisis, dan, dan krijgen ze dan allemaal een bloemetje. En dat is het. Je gelooft toch niet echt dat de lonen omhoog gaan in de zorg?
3: Nou, ik denk, ik zou graag de CAO-onderhandelingen doen namens de zorgsector ergens in november. Dat lijkt mij een veel prettigere positie dan een jaar geleden.
0: Ander onderwerp. Laten we naar iets vrolijks gaan. Ja. We gaan naar RTV Oost, waar onze redacteur Marijn Joop werkt en hij maakt er voor ons een reportage.
2: Goedemorgen, RTV Focus met uh, Christine Spinder. Uh, we zijn uh, bezig met een nieuwse item voor de stad.
4: Christine Spinder is hoofdredacteur van de Stadscender van Zwolle. Wat is volgens haar het belang van de lokale journalistiek in deze tijden van crisis?
2: Het belang van de lokale ja, uh, nieuwsvoorziening is gewoon, dus mensen uh, bijpraten over het landelijke nieuws. wat raakvlakken heeft op uh, uh, ja, lokaal gebied. Maar er zijn ook gewoon veel meer dingen die gewoon spelen. Hè. Je wilt gewoon ook dat um, ja, er een bepaalde saamhorigheid uh, ontstaat. Dat er uh, verbinding is. En dat kun je dus als sociaal medium kun je daar ook een uh, heel goed. Uh, ja, we hebben daar ook echt een aspect in waar je wat in kunt betekenen. Dan zie je dus als zender juist dat je als platform echt gewoon fungeert... voor ja, sociale cohesie, om het zo maar te zeggen.
4: Wat voor gevolgen hebben de maatregelen tegen het coronavirus op deze omroep?
2: Nou ja, goed, we hebben nadat zeg maar, de eerste maatregelen een week of twee, drie geleden genomen zijn... hebben we ons even achter de oren gekrabbeld van... oké, okay, dat betekent ook best wel heel veel voor onze eigen organisatie. Wat er echt veranderd is, is dat er um, veel, meer, uh, veel minder video wordt gedaan omdat het uh, juist in deze periode gewoon lastiger is. Dus er zijn natuurlijk minder evenementen en dat er gewoon meer radio wordt gedaan.
5: Ja, ja en van het lokale nieuws gaan we naar een lokale artiest. Uh, iedere week zetten wij een uh,
4: lokale Martin artiest. van der Hoofd is coördinator radio bij RTV Focus. Ik sprak hem even tussen de bedrijven door.
5: Toppepper van de week En deze week is de, de toppepper voor Hans van der Werf met een godgegeven mooie dag.
4: Martin, kan ik jou heel even een, een kort vraagje stellen? Terwijl deze plaat draait. Ja, ja als die je maar afgelopen is, gehoord dat de plaat is afgelopen. Ja. Wat is volgens jou het belang van uh, lokale radio uh, nou in, deze, in deze roerige tijden? Wij proberen zoveel mogelijk het landelijke
5: nieuws te uh, vertalen naar uh, datgene wat er in Zwolle gebeurt. Dus uh, we doen wel de corona-nieuws uh, uh, van bijvoorbeeld het RIVM... maar kijken dan specifiek van oké, okay, wat gebeurt er in Zwolle. Maar aan de andere kant zijn we ook heel erg aan het uh, verbinden. Uh, vanmiddag hebben we Hans Stroeven staan. Die komt hier muzikaal mensen onder een, uh, hart, uh, een hart onder de riem steken. Dus we gaan gewoon uh, ook een lekker gevoel geven... om de mensen door deze crisis heen te helpen. Veel van onze DJ's die maken hun programma's nu ook thuis... terwijl ze dat eigenlijk het liefst live in de studio zouden doen... Dat uh, lukt niet. En gasten, het is allemaal bellen. Dus uh, ja, het zijn uh, uh, minder actieve gesprekken, maar wel zoveel mogelijk gasten. Bijvoorbeeld vorige week in Studio Stadkamer. Actueel laat ik zeven gasten zitten in twee uur tijd. Nou, dan, dan heb je een hartstikke vol programma en iedereen is blij dat ze hun verhaal kunnen vertellen. Het is
2: een
4: godgegeven mooie.
5: Ja, dat was een godgegeven mooie dag van Hans van der Werf, De toppepper van deze week. En wat een geweldige plaat.
0: Super leuke reportage van Dank je ons wel, redacteur Marijn, Marijn. Ja. Joop. Ja, um, we hadden Frederik Tijlers natuurlijk ook al als redacteur... over het belang hmm. van lokaal. Um, wat ik hier wel even uit wil lichten... is wat ze zeiden, dus ze doen meer radio. Ja. It, en um, ik vond het interessant... De kijkcijfers voor de persco van Rutte van gisteren. Die waren through the roof. Ik dat 11,5 miljoen mensen daar uh, live naar gekeken hebben. En um, volgens mij is, is het dus, uh, gaat dat over dat um, uh, uh, je wil dat nieuws meteen hebben. Niet over vijf minuten gecureerd door een journalist die de belangrijkste. Bete, nee, je wilt zelf horen en je wilt het nu hebben. Ja, radio ik, ik, ik is natuurlijk, je natuurlijk... veel acuter dan uh, sociale media, dan, dan wat dan ook. Ja, Je zet de radio aan en als er iets gebeurt hoor je het daar meteen.
3: Ja, kijk, we, we kunnen hier een heel mediotheoretische reflectie over hebben. Waarom kijken daar zoveel mensen naar? Maar ja, dat is natuurlijk ook volstrekt logisch, omdat je daar informatie krijgt wat direct op jouw leven zal ingrijpen. En
0: het is uh, het dan live. Ja. Het is liveness to the max.
3: Maar wat ik heel mooi vind wat Marijn laat zien is hoe radio eigenlijk traditioneel altijd uh, een, 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 een verbindende functie heeft gehad. En het gaat de hele dag door en, en, en je hoeft daar niet heel specifiek één programma te luisteren. Mensen schakelen bij radio ook minder specifiek voor dat ene uur in, maar luisteren naar een zender... Uh, die, 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 en, en zoals ik hier ook al mijn radio, ik luister heel graag radio's dan allemaal op één zender weet je wel, er mag nooit aan gedraaid worden en dat, is, dat, uh, dat is radio nee, It is radio up. 1 uh, ik vind het heel fijn om naar te luisteren zeker omdat er nu geen sport is, dat vind ik altijd heel vervelend op radio 1, dan denk ik, ik doe dat ergens dames, anders dames en heren, we onderbreken
0: deze podcast even het ja, is gescoord bij al. go
3: ahead eagles <laughs> tegen FC Emmer. Hij heeft Van Dijk toch weer de 2-1 weten te scoren. Wat Marijn heel mooi laat zien. Dat kan ik me heel goed voorstellen als je in de regio van Zwolle woont. Je wil, je wil met elkaar zijn. En radio, dat weten we. Ook de piratenzenders die er hier en daar nog zijn. Is dat het een hele sterke regionale verbinding? heeft. Ik kan me dus
0: ook voorstellen dat die luistercijfers van radio dus nu spijken En dat mensen die normaal... Uh, niet hier naar luisteren, maar toch denken... Nou, dit zet ik aan en als er iets bij mij in de buurt gebeurt... of iets landelijk gebeurt, want ze cover natuurlijk ook... Ja. het landelijke uh, nieuws, dan hoor ik dat meteen. En mensen zoeken inderdaad die verbintenis uh, in hun buurt. Ja, dus ik vind het ook wel weer uh, geinig inderdaad... hoe zou oude mediatheorieën uh, uh, van toepassing zijn. We kregen... Uh, een inzending. Ja, we vragen steeds om inzendingen. Uh, maar ondertussen bellen we zelf allemaal uh, collega's na... of ze wat willen insturen. Maar ja, er was iemand die dacht... Uh, ik klim in de telefoon... en ik spreek ook een aantekening uit het Ondergrondse in.
6: Hoi, mijn naam is Jolene Blom... En ik ben een promovenda bij het Center for Computer Games Research... aan de IT-universiteit in Kopenhagen. Ik schreef daar mijn proefschrift over... Dynamic Game Characters in a Character Ecology. Wij zitten inmiddels in Denemarken al zo'n tweeënhalve week in lockdown. En het is voor mij nog nooit zo makkelijk geweest... om aan te tonen hoe belangrijk media-entertainment wel niet is. Ik focus me daarmee vooral op games... Om dan maar een voorbeeld te geven. Ik las net um, dat de World Health Organization. Die excessief gamen uh, onlangs als een verslaving heeft geclassificeerd. Maar zij willen nu juist dat mensen gaan gamen zodat ze binnen blijven. En dat doen ze dan onder de hashtag Play Apart Together. Waarmee ze dan social distancing proberen te bevorderen. In spel dat hierbij met name opvalt, is Animal Crossing New Horizons. En dat is op 20 maart vorige week... voor de Nintendo Switch gameconsole uitgekomen. De makers van dit spel, Hisashi Nogami en Aya Kyogoku... zeiden dat ze hoopten dat dit spel een soort van ontsnapping... van de huidige situatie kan bieden. En in Japan verkocht het spel binnen drie dagen... bijna 2 miljoen exemplaren. En stond ook binnen die dagen als best verkochte game op de Nintendo e-shop ranglijsten wereldwijd. En dat spel is dus immens populair. Nou, Animal Crossing is een simulatiespel... dat tot een serie behoort... die nu zo'n 20 jaar oud is. En in dit spel uh, wordt de speler gedropt... op een onbewoond eiland... met een aantal non-playable characters. En de speler kan van alles doen. Uh, diensthuisje upgraden... het eiland aanpassen, meubeltjes maken... vlinders vangen, noem het maar op. En het spel uh, schetst een heel idealistisch plaatje... van het leven op... Een eiland. Het spel uh, bevordert sociaal spelen of social gaming op een aantal manieren. Spelers kunnen lokaal op één eiland spelen... Uh, maar dat is van, uh, voor de meeste van ons op dit moment niet echt weggelegd. Een andere manier is om vooral online met dit spel om te gaan... De meeste spelers zoals ik bijvoorbeeld... die doen dat door bij elkaars eilandje online op bezoek te gaan... elkaar brieven met virtuele cadeautjes op te sturen... Dat dan waar dan bijvoorbeeld meubels in zitten of fruit... dat op jouw eiland beschikbaar is en niet op dat van een ander. En op sociale media zie je heel wat andere vormen van social gaming ontstaan. Vooral uh, Twitter is hier erg uh, belangrijk... omdat de Switch console uh, daarmee makkelijk te koppelen is... En voor zover ik kan zien in mijn eigen Twitter-bubbeltje... kun je deze vormen van social gaming in grofweg drie categorieën opdelen. De eerste is dat spelers hun voortgang delen in het spel met elkaar. Dus vooral spelers die uh, dan time-travelen vallen hiermee op. En time-travel is dan een vorm van vals spelen. Want het spel loopt tegelijkertijd met de datum en de tijd van de gameconsole... En als spelers die dan aanpassen, kunnen ze veel sneller allerlei items en mechanics in het spel unlocken. En op deze manier proberen ze dan zo'n perfect en idealistisch mogelijk huisje en eilandje te creëren. En delen dit dan vervolgens op Twitter met andere spelers. En niet iedere speler die dit, vind, die dit ziet, vindt dat zo leuk. Want het spoilt op die manier ook wat je gaat krijgen. Nu denk ik wel dat dit uh, sowieso gebeurd zou zijn met of zonder uh, coronavirus, maar dat het nu nog intensiever is dan voorheen... omdat heel veel mensen gewoon thuis niks anders te doen hebben. Uh, een andere is uh, een versie die ik maar één keer voorbij heb zien komen. Uh, sommige spelers komen namelijk samen online op een eiland... om met de mechanics van het spel te protesteren. Degene die ik zag was tegen de Franse, de Franse president Macron door de gele hesjesbeweging. En het spel heeft een design-app... waar de meeste spelers kleding... of um, bordjes of paintings en dergelijke mee kan maken. Maar hier uh, maakten ze via die design-app... ontwierpen ze bordjes... of downloaden ze de gezicht, het gezicht van Macron... naar die bordjes en die zetten dat dan neer. Dus dan, ze typen vervolgens dan tekst in het spel... En maken dan een screenshot daarvan en delen die er vervolgens dan op Twitter. Zodat iedereen dat protest kan zien. De laatste vorm van social gaming die ik op Twitter zag is wat je een game in een game kunt noemen. En spelers komen dus dan weer bij elkaar online op een eiland en creëren met de items van uh, het spel weer een ander spel die ze dan vervolgens spelen. Bijvoorbeeld het account Black Girl Gamers maakte een soort ganzenboordspel... en streamde dat dan vervolgens live... zodat andere kijkers van hun dat dan weer kunnen zien. Al deze vormen samen van, van social gaming... Uh, met Animal Crossing kunnen we dit tournament noemen. En dat is een Franse term die hermixpraktijken aangeeft... Van, ...van een origineel werk. Door de Wallonische gameonderzoeker Fanny B ...wordt dit gebruikt in een gamecontext... ...om aan te geven hoe spelers met een origineel speel, spel... ...dan weer iets anders maken. En dit man wordt in dit spel dan in voornamelijk deze tijd gebruikt... ...om toch met elkaar op een bepaalde manier om te kunnen blijven gaan. En als het ons dan niet fysiek lukt, dan gaan we maar online... En spellen zoals Animal Crossing zorgen er dan voor dat deze social gaming op een hele interessante manieren gebeurt. En dat kunnen we dan inderdaad hashtag play apart together noemen.
3: Dankjewel Jolene voor je bijdrage. Um, social gaming... Um wij zaten naar je te luisteren en um, ik had er twee ideeën bij. Allereerst, ja, uiteraard. Uh, in dit soort gameomgevingen gaan we dingen doen die we ook in het, uh, in het echte leven doen. En het onderscheid tussen het echte leven en een gameomgeving. Uh, daar is ook heel veel kritiek op, want het is natuurlijk eigenlijk ook het echte leven. Toch bekruipt me ook het... Het gevoel wat ik ooit had bij uh, de opkomst van Second Life. Hè? We zouden allemaal in die virtuele omgeving komen. Je zou daar ook je bankzaken kunnen doen. Ik werkte toen aan de UvA. Die had ook een dependence in Second Life. Dat we hele idee van uh, uh, dat we ook een leven hebben in een virtuele omgeving... dat misschien wel net zo waardevol of net zoveel uh, betekenis heeft als uh, daarbuiten... Um, ik heb het, dat wat je beschrijft. Ja, ik geloof heel erg dat dat voor heel veel mensen heel belangrijk de, de, is. De
0: misvatting bij Second Life was dat we allemaal in Second Life gingen. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Want uh, niet iedereen gamet. En ook de mensen die gamen gaan in verschillende virtuele werelden. Wij gaan verder.
3: Ja, nou ja, wat, wat ik wel een, een, een toevoeging vind, zoals Jolene dat beschrijft, is dat we nu ook andere platformen zoals Twitter en alles. eigenlijk ook weer geïntegreerd worden in dat soort gameomgevingen. En dat hadden we natuurlijk een aantal jaren geleden niet. Dus dat wat virtueel is, of daar ergens plaatsvindt, dat het ook weer in een gameomgeving, die vermenging die plaatsvindt, waarin geolocatie er niet meer toe doet... en de maakbaarheid daarvan. Uh, ja, ik, ik, ik... kan me heel goed voorstellen dat in deze tijden... dat voor mensen... Uh, een heel blij gevoel geeft... dat je ergens naartoe kunt gaan. Ook al zit je in je eigen huis. Dat dat in quarantaine zijn... minder erg wordt op het moment... dat je ook op virtueel op andere plekken... wel kan zijn en mensen kan ontmoeten.
0: Uh, ja, dus, dus dat je... kijk... Het is natuurlijk, op Twitter praten we over alles. Uh, dus um, ik ben begonnen aan seizoen drie van Ozark. Dus dan zeg ik daar wat over. En dan, en dan raak ik in een gesprek verzeild over um, Ozark. Um, ik ben geïnteresseerd, etnografisch gezien geïnteresseerd... in wat voor andere gesprekken dat zijn dan uh, de casual gesprekken die we face-to-face die we -face ja. daarover voeren... en of die gesprekken ook iets anders uh, doen. En um, uh, daarin zie je, denk ik, uh, wat Joleen ook zegt. Hè, dus eigenlijk alle dingen die we in het echte leven doen, in het fysieke leven... die gaan we ook in zo'n online game uh, wereld doen. En over alle media kletsen we. Dus dat gaan we dan ook in allerlei andere online kanalen uh, doen. Ik vond het nog wel opmerkelijk... Wat ze zei, dat de World Health Organization eerst dus met gameverslaving aan kon zetten, wat geen ding is. De mensen proberen dat de hele tijd aan te tonen. Er zijn steeds psychologen die dat in de DSM willen hebben en dat, dat lukt um, niet.
3: Jeroen en Patty.
0: Patti. Maar, um, uh, nou ja, daar zijn zij zelf ook heel duidelijk op teruggekomen. Um, en er zijn heel veel organisaties die het belang bij hebben dat iets gameverslaving heet. Nou ja, dat is zo. kan je ook een heel uh, kan je ook eindeloze uitzendingen afmaken. Um, maar dat vervolgens dezelfde World Health Organization dan gaat oproepen uh, om nu vooral wel uh, te gamen. Ja, dat, dat, get, your, get your message straight.
3: Ja, het doet me heel erg denken aan, aan in Zuid-Thailand heeft de overheid ooit bedacht, laten we gewoon heel veel televisietoestellen naar de mensen brengen. Want dan gaan ze niet meer terroristische aanslagen plegen. Uh, nou, dat gebeurde ook niet meer. Maar we kregen er wel een gokprobleem voor in de plaats. Hè? Dat, dat, ja, Tuurlijk is het mediagebruik uh, bepaald ook weer... wat we waardevol vinden met elkaar. Maar als jij zegt dat de discussie op... ben jij, nou laat ik het zo zeggen... jouw persona op Twitter is een andere dan in real life.
0: Ja, net als dat mijn persona in Stardew Valley een andere is dan in de real life. De, dus, in Stardew Valley wat... sta ik elke dag om zes uur op. Uh, ja, om... Plantjes water geven, koe Ja,
3: want dat, dat vind ik altijd... Dat, er zit in dit soort onderzoek, zoals jolene dat beschrijft... zit een soort veronderstelling... dat er een vertaling zit van, van, van het zelf. Ook in dat soort online omgevingen. Wat een soort duidelijke relatie heeft ook met daarbuiten... en dat dat allemaal zich met elkaar vermengt. Ben ik heel helder? Ik denk het wel. Uh, terwijl ik denk dat juist in bepaalde omgevingen, door de medium-specifieke eigenschappen daarvan, ja. uh, je ook uh, uh, heel anders kan zijn dan je echt bent.
0: Nou ja, kijk, er was natuurlijk in de beginjaren of midden negentig uh, de hoop dat als we uh, uh, allemaal geen lichamen meer hadden in de virtuele wereld, dat we dan allemaal gendervrij en etniciteitvrij waren. En dat is ook een van de redenen waarom uh, Judith Butler's Gender als een Performance. Uh, dat soort ideeën al populair zijn geworden... dankzij die opkomst van het internet... en uh, virtuele gamewerelden. En we hebben oh. gewoon gezien dat dat niet zo is. Dus als witte mannen kunnen... dan kiezen ze een witte mannen AVA... Uh, voor hun gamewereld. Dus het hangt precies wat jij zegt... het hangt heel erg af van de affordances... Hè, de ja. mogelijkheden die zo'n game je biedt... en wat je en wie je kunt zijn. En uh, in Stardew Valley moet je eigenlijk... wel vroeg opstaan. Dat is, dat is de aard van het spel... en uh, het, is, het is denk ik uh, uh, interessant. Een interessante vraag zou denk ik zijn: ga je anders gamen tijdens deze crisis dan dat je uh, normaal doet?
3: Ja, de, de, twee dingen. Ik, ik bedacht me even een leuke anekdote. Ik weet dat ik nog voor het eerst in een chatbox zat en na een minuut had nog niemand aan mij gevraagd: hé, hey, hallo, wie ben jij? Dat was na één minuut waarop ik besloot om te zeggen... Uh, woorden van gelijke strekking als... jullie zijn allemaal klootzakken. Om te kijken of iemand ook daadwerkelijk. ik wist niet of het werkte... dat je ook gezien werd onder jouw uh, gebruikersnaam... en dat je een reactie kreeg. Weet je, dat dat het is ook een soort affordance, dat je die erkenning hebt. Ik zie wel heel veel omroep. Uh, jij zegt, uh, uh, mensen gamen nu anders... Ik maar zie dat heel veel. Ja, maar mensen, uh, uh, heel veel oproep. Dit is een moment dat ik die, die wel Anna Karenina ga lezen. Uh, ofwel uh, uh, die, 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 die cyclus, uh, de, 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 de Godfather nog eens een keer helemaal ja. ga bekijken. Want ik heb er nu tijd voor. Of die moeilijke klassiekers. Maar waarschijnlijk ook bepaalde games. Uh, kan, ik helemaal, kan ik eindelijk met Red Dead Redemption uitspelen. Ja, ja. Uh, dus. Ja, ik denk wel dat ons mediagebruik een andere nu is geworden. Omdat we gewoon meer ruimte en tijd hebben.
0: Maar dat betwijfel ik. En ik denk ook hier moet je dus niet al te groot uh, willen gaan. Nee. Dat is voor heel er veel mensen. Zijn, laat
3: ik het even anders zeggen. Is... Er zijn mensen die nu meer tijd hebben. Nou, maar het dat is voor maar maar heel dat veel,
0: van... veel mensen al een hele leuke klus om zich aan te kleden elke dag. En niet vergeten te douchen. Ja.
3: Ja, nou, ik heb het hartstikke druk met mijn werk. Precies. Ik, ik uh, maak net zoveel uren als normaal. Dus dat is niet dat ik, ik heel veel tijd over. Ik maak wel meer
0: uren dan normaal. Omdat ja, een, ja. Een, een cursus die ik eerst gewoon in real life deed. Ja, dan kijk ik nog even naar mijn aantekening van vorig jaar. En ik maak wat aanpassingen in de PowerPoint. Ja. En Linda is ready to go. Ja. En nu moet ik dat helemaal omzetten naar de digitale omgeving. Waar ik met breakout groep opdrachten aan de slag moet. En misschien een video van tevoren moet maken. Ik heb net allemaal video's geprobeerd in elkaar... Te, te draaien of nou, half twee. En ja, dat moet een paar keer over. En je moet ja. het goed bedenken. Je moet er een opdracht aan koppelen. Ik ben veel meer werk. kwijt. Ik, ik heb helemaal geen.
3: Dus je hebt mensen die in het onderwijs een en lezen Of Red Dead
0: Redemption te spelen. Ik wil ook Red Dead Redemption spelen. Maar wie zijn dan ik die mensen? Red Dead Redemption 1 nog niet eens gespeeld. Laat staan of Red Dead Redemption 2. Ik, als ik even.
3: Ik, ik heb nu even een moment van. Van, 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 van contemplatie. Ik, alle mensen in mijn omgeving zijn eigenlijk nu drukker dan. Anders die hebben we helemaal geen tijd om... om volgens om... mij
0: schijnt het wel zo te zijn, hoorde ik vandaag, van iemand. Uh, je hebt dus of mensen die zijn drukker, of mensen die eenmaal niks meer te doen hebben.
3: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen als jij een uh, uh, sing songwriter bent en uh, je hebt net uh, in uh, je gig moeten afzeggen dat je nu niet zo druk hebt. Uh, maar als je
0: het niet zo druk hebt en je wilt wat delen in ons podcast, maak een liedje, spreek een boodschap in en uh, dan horen we je graag terug in de volgende uitzending. Ja. Dit was hem weer. We zijn er deze weekend, dit weekend zijn we er gewoon weer. Dan gaan we het onder andere hebben over complottheorieën. Zullen we Matthijs van List ook nog even bedanken? Ja. Wie is dat eigenlijk? Is dat niet gewoon uh, die Soros? Uh, nee, maar Matthijs maar
3: heeft zich kenbaar gemaakt op Facebook, dat hij echt bestaat. Matthijs, dankjewel. Wees als Matthijs. Uh, word onze Patreon, ook in deze dagen. We weten dat iedereen natuurlijk hartstikke arm is. Maar de overheid heeft 90% van ook... je inkomen gegarandeerd. Er zijn dus... ook mensen
0: die rijk worden in deze crisis, dat kan ook. Ja. Nou ja, tot de volgende keer.